0: Body, Mind und Food mit Probate
1: zur So, auf ein neues. Ähm, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Body, Mind und Food mit Probate. Wir haben gerade eigentlich einen sehr spontan lustigen Einstieg gehabt und den habe ich versaut, weil meine Aufnahme abgespackt ist. Ähm ja,
0: Keon hat versaut. Das ist jetzt wie bei den Teletubbies. Da kommt doch immer das zweimal. Wenn das Kind ruft, normal, normal. Und dann kommt die Story nochmal. mal <lacht> habe ich nie verstanden, was die Hast du das angeschaut Scheiße oder
1: was, Teletubbies? Ja, klar. Da, da waren wir doch viel zu alt dafür.
0: Na, da war mir also irgendwann in der Grundschule. Aber ich fand immer diesen Pudding so geil, den die gegessen haben. Diesen rosa Pudding. Toast, in so Schälchen. Oder? Und genau, und so geilen Toast mit Gesicht. Aber dieser rosa Pudding weil in so Schälchen. Die waren durchgängig so ein Strohhalm. Und dann haben die den so da rausgeschliffen, Fand ich ultra geil. Wahrscheinlich einfach nur so eklige Chemie. Aber man hat es sich immer richtig geil vorgestellt. Wie die Pfannkuchen bei Petsy. Kennst das du Petsy?
1: Nee. Petsy.
0: Ja, das kam beim Sandmännchen.
1: Doch, das sagst du. Das man war das. so ein,
0: genau, dieser Bär mit der blauen Mütze. Und dann sind die immer rumgefahren und abends waren sie bei Petsy daheim und da gab es Pfannkuchen von der Mutter.
1: <lacht> Voll geil. Ich hab, es gab einmal in der Bravo, haben sie die Teletubbies haben die so einen Comic draus gemacht und es dann so voll versaut. Dann hatten die alle was miteinander mit dem Staubsauger. Total crazy, in der Bravo. Äh, ja, was ja. soll das? Keine Ahnung, das muss man mal googeln. Das gibt es sicherlich irgendwo noch. Das war richtig crazy, aber richtig lustig. Aber das wurde ich auch, weiß, es wurde auch eine Zeit lang das heißt, so kritisiert wegen den ähm, Weil die so, weil das wohl die 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 das Spracherlernen verschlechtert von den Kindern.
0: Ja, stimmt. Mhm. Aber es war voll gut, weil es gab ja ähm, diesen Lilan der glaube ich ein bisschen ähm, quer war und wie da, da wurde du quer? So, wurden so verschieden na quer äh, der war vom anderen Ufer
1: der das wie heißt du nie hast schon,
0: quer das sagt man halt so Muss war
1: sagt man überhaupt vom anderen Ufer <lacht> ist das politisch gerecht?
0: weiß ich nicht wenn nicht es mir <lacht> leid ich bin ein Freund jeglicher Gesinnungen wirklich ja das glaube ich
1: auch das glaube ich auch. <lacht> Hä, aber der Lila, ne? Wo er, wo er, was waren da die Anzeichen dafür?
0: Na, naja, der war Lila und hatte so eine Handtasche.
1: Ach aber stimmt, es war ein Junge. die hatten ja auch alle äh, so tatsächlich Geschlechter, gell? Das war wahnsinnig. <lacht> ja, nein, die waren jetzt nicht so neutral, weißt du. Die hatten tatsächlich, weil ich finde, wenn du die anschaust, würde ich jetzt nicht wissen, okay, was ist Junge, was ist Mädchen?
0: Ach so, ja, man hat schon so gemerkt. Also der Grüne, Dipsy, es war eindeutig ein Junge. Und Lala war ein Mädchen. Lala, das war die Gelbe, die Gelbe, oder?
1: Und der Rote ja, war po und, po. und das war ein Junge. Aber das, da dachte ich immer, das ist ein Mädchen.
0: Ja, wer weiß, ob Po ein Junge war oder ein Mädchen. Ja, schau, das, das
1: meine ich. Also, ich weiß nicht, ob das so sicher ist.
0: Aber ich glaube, Tinky Winky war ein Junge. Oder eine Frau mit einer tiefen Stimme.
1: Wer war Tinky Winky? Tinky, der lila, ne?
0: Ja, mit der roten Tasche.
1: Ja, ich schaue mir gerade Bilder auf Google an, sonst hätte ich das nicht Und, Du äh, weißt der, sogar, dass der, der eine rote Tasche hat. Der Grüne
0: hatte so einen weiß-schwarzen Zylinder immer.
1: Ja, das stimmt, genau das Bild habe ich vor mir. Ja. Hat der immer den Zylinder aufgehabt? Nein. Das tatsächlich angeschaut. Hm,
0: manchmal, ja. Crazy. Ich habe vieles angeschaut.
1: Ja, ich auch, aber Teletubbies, da war ich zu alt dann dafür, da war ich, keine Ahnung elf oder zehn, Das hat mich nicht so. abgehalten. Schau, ja, ich, okay. ich habe
0: mit zwölf Jahren erstmal ein Playmobilhaus bekommen. Da habe ich es mir gewünscht mit zwölf. Ja, und ich, ich meine, angefangen. du hörst
1: ja jetzt noch Bibi und Tina an. Ja. Dann bist du da einfach ein echt. bisschen anders gepolt. Bisschen hm. zurückgeblieben. <lacht> das habe ich nicht gesagt. <lacht>
0: Geil. Ja, stell mal Fragen. Hau mal raus.
1: Ja, ich hau mal raus. Ähm... Wir haben ja in der Story Lessons gepostet, ihr sollt mal Fragen stellen für den Podcast hier. Und da kamen auch einige. Ähm, ich habe mir die natürlich im Voraus schon ein bisschen angeschaut. Es ging viel um Diät, waren aber auch sehr ähm, spezifische Fragen. Eine, die muss ich jetzt hier gerade suchen. Genau, die fand ich sehr gut. Ich brauche unbedingt diät durchhalte tipps Und ich denke, damit haben viele Probleme. So Das Durchhalten der Diät ist ja so eins der Hauptdinger. Mhm. Hat. Was, ist, was, denk, was, ist so, was ist so das, was wo du, wenn du eine Diät gemacht hast, was dir geholfen hat?
0: Also, was mir geholfen hat, eine Diät durchzuhalten, war tatsächlich, weil ich so ein Mensch bin, dem Diäten schwerfällt, haben wir schon mal drüber geredet, nur so ein ganz kleines Defizit zu haben, was ich wirklich gut umsetzen konnte. Weil, wenn mein Defizit zu so hoch war, dann habe ich richtig schnell aufgegeben, einfach weil ich dann nicht mehr gut schlafen konnte und relativ schnell auch Heißhunger bekommen habe. Und wenn es nur so ein ganz kleines Defizit war, was man dann zwar länger machen muss, ähm, um ans Ziel zu kommen, aber das konnte ich einfach leichter umsetzen. Da musste ich mich weniger einschränken und ich hatte diesen Heißhunger dann auch nicht. Und das ist ja oft das, was einen dann auch irgendwo scheitern lässt. So mhm. war das bei mir. Ja. ja.
1: Ich denke, das ist, guck mal, das ist auch so einfach, du setzt halt an der Ursache an, um gar nicht erst diese Symptome zu bekommen. Du setzt schon eigentlich richtig an, sodass du eine Diät so gestaltest, dass du gar nicht so viel Hunger bekommst, dass du in die Situation kommst, dass dein Durchhaltevermögen stark eingeschränkt ist. Oder mhm. dass es stark gefordert ja. ist, besser gesagt. Das schon mal finde ich richtig gut. Was natürlich auch immer super ist, finde ich, so Diet Breaks, weil manchmal bist du einfach an dem Punkt, besonders wenn man schon sagt, okay, ich brauche jetzt echt was, um durchzuhalten, dann bist du vielleicht in der Diät schon an einem Punkt, an dem du vielleicht einfach mal eine Pause machen solltest. Und da ist so ein Diet Break halt richtig gut. Haben wir, oder ich glaube, ich habe hier mal sogar eine Folge aufgenommen im Probe Podcast ähm, und habe das mal erklärt. Einfach mal die, die Folgen durchgehen. Das ist ähm, schon ein bisschen her, aber auf jeden Fall ist sie da. Und dann einfach mal schauen, wie man so ein Break macht, das finde ich immer super.
0: Mhm. Ja. Und gleichzeitig einfach auch die Flexibilität, die wir auch bei Pure Web haben, weil oft hast du in der Diät so den Gedanken, ach Mist, ich darf jetzt das und das nicht mehr essen und dann denkst du halt auch nur noch daran und dann fällt es dir schwerer durchzuhalten. Aber wenn du weißt, ich kann heute ein Schokoriege essen, ich kann morgen einen essen, übermorgen, dann fällt dir das viel einfacher, als so diese Panik dann zu bekommen, ich muss das jetzt alles in mich reinstopfen, weil ich darf es ja dann nicht mehr essen.
1: Ja, so, das du? ist ein großer Punkt, weil es gibt ja, ja. einmal Durchhaltevermögen, sodass dass du die ganze Zeit Hunger hast oder dass du dir denkst, oh Gott, ich will es unbedingt mal wieder eine Pizza essen oder einen Snickers mhm. oder so. Und wenn du von Anfang an flexibel bist, dann hast du das halt gar nicht. Dann hast du nicht so diesen Verzicht und dann kannst du auch oft besser durchhalten in Anführungszeichen, weil du halt auf nichts verzichten musst. Und dann musst du halt nur schauen, dass du Mahlzeiten einbaust, die halt einfach dich schön satt halten. Und dann... ja ja Aber im Endeffekt... Und man, man muss sich auch ein bisschen damit abfreuen, dass man ab und zu Hunger haben wird. Das ist halt so eine Diät.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja. Nur, ähm, was ist dein Tipp gegen dieses empfindliche Schlafen dann? Weil gerade Leute wie ich, wo der Schlaf sehr äh, empfindlich ist, das ging dann einfach nicht mehr, weil ich dann so schlecht geschlafen habe. Und dann hast du ja noch mehr Hunger, wenn du schlecht schläfst. Mhm. Also das kennt ja jeder. Nach einer richtig schlechten Nacht dann ist es so schwer, den Tag über irgendwie gesund zu essen und nicht total viel. Das ist so total komisch, als wird der Körper denken, ich muss diese Energie irgendwie ausgleichen, die mir fehlt. Also so fühle ich mich dann immer.
1: Ja, das ist richtig Was gibt es da
0: für Tipps? Weil wenn ich nicht mehr einschlafen kann vor Hunger, was will ich dann machen? Mhm.
1: Das ist also, so erstmal zu dem Thema Schlafen und Hunger, das ist eigentlich super interessant. Und da gibt es auch ein paar richtig interessante Studien. Und was halt eigentlich der Mechanismus dafür ist, ist, dass wir relativ... Ähm, ähm, risikofreudig sind oder wir sind allgemein risikofreudiger, wenn wir wenig schlafen. Das ist schon mal der eine Punkt. Und ähm, wir machen uns halt nicht so viel Gedanken über die Zukunft, sondern eher über das, was jetzt ist. Und es ähm, mhm. hat vermutlich auch, einen, also man vermutet, es hat auch einen evolutionsbedingten Hintergrund, weil einfach eine Zeit, in der wenig, man wenig geschlafen hat, war dann viel Stress und dann war vermutlich irgendwas los, was irgendwas ist gerade passiert, das dazu geführt hat, dass wir uns eher auf das Jetzt fokussieren müssen, dass wir halt Handlungen ähm, vornehmen, die uns zum Beispiel irgendwas von der Nahrung her, das uns jetzt halt über diese Zeit bringt und deswegen neigt man halt dann auch zu Fast Food, man ähm, wählt dann halt kalorisch ähm, hohe Nahrungsmittel und das ist natürlich ultra negativ, deswegen ist ja auch Schlaf so wichtig und das, was du sagst, dass man dann teilweise ähm, gar nicht richtig schlafen kann, das ist ja eins, hast du das dann auch, dass du mhm. aufwachst, weil du Hunger hast oder dass du allgemein schlechter schläfst? Oder hattest du nicht Extrem
0: frühes Aufwachen hatte ich mhm. dann immer. Ja. Also das war auch immer an den Tagen, wo ich dann gewünscht habe. Das waren immer Tage, wo ich richtig schlecht geschlafen habe. Also es ist eigentlich nie passiert, wenn ich einen guten Schlaf hatte und ausgeschlafen war. Es hing immer irgendwie mhm. zusammen.
1: Es gibt ja auch Unterschiede. Manche Leute, habe ich schon gehört, die sagen, hey, ich gehe lieber hungrig ins Bett, weil dann schlafe ich ein und dann denke ich nicht mehr dran und sättige mich lieber tagsüber. Aber ich habe es immer so gemacht, dass ich lieber in der Diät tagsüber mehr gespart habe an, an den Kalorien und dann abends eher mehr gegessen habe, weil für mich das am schlimmsten gewesen wäre, wenn ich abends Hunger habe und auch hungrig ins Bett gehe ja das, also mhm. das war für mich immer so und das finde ich ist vielleicht so sinnvoll, dass man die Kalorien ein bisschen so Richtung Abend eher shiftet weil tagsüber kannst du es dann oft mit Koffein oder ein paar anderen Tricks, Bewegung Sport und so weiter, kannst es da oft ein bisschen kompensieren finde ich und dann macht es für viele mhm. Sinn so die Nahrung Richtung Abend zu schieben und wenn du halt schon irgendwann in der Diät so schlecht schläfst dann ist halt der Punkt, wo du finde ich sagen solltest, okay jetzt mache ich mal einen Diet Break weil das ho normalisiert halt deine Hormone einfach auch wieder.
0: Und wenn das aber relativ schnell kommt mit dem Schlaf, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass das Defizit zu groß war. Mhm. Weil ich glaube, das war bei mir auch immer so ein Punkt, dass ich immer unterschätzt habe, was ich verbrauche und dann mir so eine Kalorienzahl festgelegt habe und das war einfach viel
1: zu wenig. Mhm. Ja, Man muss halt einfach man muss halt auf viele Faktoren achten, aber ich denke, das ist auch, was du sagst, ist wichtig, dass man halt die Diät nicht zu so aggressiv macht und so ein Diet Break kann wirklich Wunder bewirken, weil du einfach, du, du normalisierst halt deine Hormone und so nach dem vierten Tag ist der, ähm, ist der Leptinspiegel wieder auf einem steigenden Ast und dann normalisiert mhm. sich Leptin, Cortisol und das sind halt alles die Hormone, die auch dann zu, ähm, zu solchen Nebenwirkungen führen, ja, dass man ähm, schlecht schläft und so weiter, die halt das Ganze, beeinflussen so viele andere Hormone. Und so ein Diet Break für eine Woche einfach mal die Kalorien ein bisschen erhöhen, kontrolliert in der Diät, das immer, also das ist, ich finde das ist eine Ultra-Geheimwaffe und es hat keine negativen Folgen und das ist dann oft eine gute Lösung für so eine Situation.
0: Sehr viele von den Kunden, die wir haben, trauen sich aber nicht wirklich einen Diet Break zu machen. Ich empfehle das dann auch immer, dann sagen die, aber dann nehme ich ja wieder zu oder es läuft gerade so gut und da wirklich immer vor Augen führen, Dietbreaks sind ja quasi Erhaltungskalorien. Das heißt, man geht auf die Erhaltungszufuhr und das, was man dann zunimmt, ist ein bisschen Wasser. Weil ja. der Körper natürlich erstmal wieder mehr Wasser hält, wenn er vorher diätet hat. Ja. Ist ja ganz normal.
1: Ja. Das ist und
0: hinterher ist es aber so, dass alle immer froh sind, dass sie es gemacht haben. Auch wenn sie richtig, erst Angst haben. Immer so. Richtig.
1: Das ist immer das, was ich sage. Ich habe in den ganzen Jahren, in denen ich es mache, noch nie eine negative Erfahrung gehabt, wenn ich einer Person gesagt habe, hey, mach mal einen Dietbreak Und was oft sogar passiert ist, dass du vielleicht sogar ein bisschen Wassergewicht verlierst, weil durch den Diet Break normalisiert sich mal dein Cortisol, das wird in den richtigen Dosen vom Körper sozusagen produziert und dadurch normalisieren sich die Wasserlevel und oft verlierst du dann durch den Diet Break vielleicht sogar ein Kilo oder du nimmst erstmal ein halbes zu und der Woche nach dem Diet Break, wenn du wieder Diät machst, auf einmal geht dein Gewicht wieder runter und du hast dieses Plateau durchbrochen und ein Diet Break, diese, diese Angst ist an sich nicht berechtigt oder die kann man den Personen ja, die da Angst haben, relativ schnell nehmen, weil, wie du sagst, man ist nicht im Überschuss und selbst wenn du leicht im Überschuss bist, dann ist es nur so minimal, dass du da jetzt nicht in der Woche ein halbes Kilo Fett aufbaust, dann baust du halt vielleicht in der Woche 100 Gramm Fett auf, aber die sind so schnell wieder unten und 100 Gramm ist gar nichts, ja, in der Diät und, ja, ähm, das stimmt. De und de so muss man sich das halt immer ein bisschen vor Augen halten
0: Ja, super ja. Also Leute, macht mehr Diet Breaks.
1: Diet Breaks ist ähm, ja, so wenig präsent allgemein, wenn es um das Thema geht, aber eigentlich so super ähm, hilfreich. Ja. Hier, das finde ich auch noch ganz interessant. Vielleicht hast du da noch einen Tipp. Abends verlangen nach Süßem, Gesunde Alternativen oder Strategien gegen diese Gelüste.
0: Ich glaube, dass das oft einfach ein Verhalten ist, was man sich antrainiert. Dieses abends was süßes mhm. Essen, dass zum Beispiel so, als ich ein Kind war, habe ich auch immer nach dem Mittagessen irgendwie so Nachttisch essen müssen, so ein Kinderpingui oder Maxi King oder so. Und einfach, man trainiert sich so schnell irgendwelche Sachen an und so schnell verändern sich ja auch dann so die Strukturen in deinem Gehirn dahingehend. Also ist das wirklich eine Sache, die du dir ähm, wieder umtrainieren kannst, was am Anfang dann vielleicht ein bisschen schwer ist. Aber wenn ja. du wirklich jeden Abend den Drang hast, so Süßes zu essen, ich weiß nicht, dann wird es dir auch nicht unbedingt helfen, wenn du alternativ irgendwie Rohkost knabberst oder so. Du musst einfach irgendwie mal das ein bisschen durchhalten, das zu schaffen und dann klappt es auch automatisch wieder. Weißt du, was ich meine? Ja, also, auf
1: jeden Fall. Man, das ist das auch tatsächlich so, dass man so, so eine Gelust auf Süßes, dass man die sich antrainieren kann. Auf jeden Fall. Auch die Art, wie süß etwas ist. Ich habe ja auch in den letzten Wochen immer wieder mal, wenn ich über das Thema Darmbakterien gesprochen habe, so Süßstoff angesprochen. Und das ist halt auch sowas, wo man ähm, sich einfach langsam ein bisschen abgewöhnen kann. Und ich habe das auch mhm. so gemacht. Also ich habe wirklich dann immer und immer weniger benutzt. Und ich merke halt auch, also ich habe teilweise mein Zeug wirklich pervers süß gemacht. Also früher wirklich... Ja. Und ich ich, 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 ich finde es auch geil teilweise. Also ich fand es auch geil, aber das ist halt, du baust wie bei allem, wie bei Salz und so. Ich habe auch irgendwann mal mein Zeug so krass gesalzen, dass ich irgendwann dran gewöhnt war vom Geschmack und dann, als ich so ein bisschen ähm, darauf achten wollte, weil ich so genetisch bedingt ein bisschen einen eher erhöhten Blutdruck habe und allgemein ja Salz nicht so ein hohes Verhältnis im Vergleich zu Kalium haben sollte, habe ich irgendwann mal gedacht, komm, ich muss es jetzt wieder in den Griff kriegen und am Anfang habe ich das zu schnell gemacht und dann hat alles nach gar nichts geschmeckt. Und das war so krass, obwohl ich es gesalzen habe. Und dann habe ich es immer und immer und immer weiter reduziert und mittlerweile tue ich wirklich wenig nachsalzen. Und bei Süßes auch so, bei mhm. Süßstoff. Ich benutze wirklich, wenn ich mal was benutze für meinen Joghurt, dann benutze ich ein ganz bisschen dazu und ich werde es jetzt halt immer und immer und immer und immer weiter verringern.
0: Mhm. Das finde ich richtig gut, weil tatsächlich mache ich das auch so mit dem Süßen. Ich habe wirklich eine Zeit lang an so... Ähm 250 Gramm Quark, dann so irgendwie 10 Gramm Chunky gemacht.
1: Mhm.
0: 10 Gramm und das Gramm war so cool viel. War.
1: Ja.
0: Genau, und das war extrem süß und auch geil. Ich mag das so mhm. süß, aber ich habe mir das dann auch ähm, abgewöhnt. Und jetzt nehme ich 3 Gramm. So, ja. und das reicht vollkommen aus. Mhm. Und die Sache mit den Leitgetränken, das war auch sowas, was ich mir voll angewöhnt habe. Also ich habe wirklich jeden Tag eine Flasche Leitgetränke getrunken. Cola Light, äh, Eistee ohne Zucker, irgendwas. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich mir nur noch einmal die Woche so eine Flasche kaufe und das trinke und ansonsten nur Wasser. Krass. Das ist echt schwer, aber es War oh, das heftig. Ja, ja ich mache das aber äh, wegen meinen Zähnen, wegen der Säure, weil ich habe, äh, meine Zähne sind kaputt vorne.
1: Krass, ja. Yeah.
0: Ja, also ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Ero, irgendwie so. Dass, der, dass die sich so unten auflösen. Das ist Erosion. bei mir richtig schlimm. Kann ich dir nachher, mhm. Genau, kann ich dir nachher mal zeigen. Klasse. Und das ist ja irreversibel. Das kannst du ja nicht herstellen Aber du kannst halt dafür sorgen, dass es nicht weiter sich ausweitet. Also ich nehme halt dieses amex gelee einmal die Woche. Mhm. Das schützt die Zähne. es gibt es in der Apotheke, das ist richtig gut. Und ja, ansonsten kannst du halt nur so säurehaltige Sachen meiden. Und Cola Light zum Beispiel hat ja sau so viel Säure. Und da mhm. haben mir auch immer die Zähne wehgetan von... Da
1: da ist ja diese Zitronensäure, das macht man ja oft rein ich denke, das, ähm, ja. das also weiß nicht, was da ja der Grund ist, aber vermutlich unterstützt es diesen süßen Geschmack mhm. Grund haben, warum man das reinmacht. ja, das ist tatsächlich so und das ist halt schwierig oder du musst halt irgendwas dann mit Süßstoff nehmen, was dann nicht so eine Säure hat, weil an sich ist ja Süßstoff eigentlich okay und bei mir ist, ich bin da auch voll immer zwiegespalten, was ich da empfehlen soll, weil wenn man sich so die Studien anschaut, gibt es ein paar, die tatsächlich wirklich negative Folgen zeigen, aber mhm. das Problem ist, dass es oft Rodent Studies sind, also mit Nagetieren, was dann wirklich schlecht auf den Menschen übertragbar ist, ist halt so, es ist ein guter erster Anhaltswert, um dann zu sagen, okay, Sieht ganz interessant aus, jetzt schauen wir mal weiter und machen dann klinische Studien mit Menschen, das ist ja oft dann die Herangehensweise und deswegen ist es schwierig zu sagen, was jetzt tatsächlich der Fall ist, aber so wie es aktuell aussieht, ist es sehr wahrscheinlich, dass es bestimmte Süßstoffe gibt, die sich negativ auswirken, aber da muss man auch wieder denken, es gibt so viele andere Nahrungsmittel, die wir konsumieren, die sich vermutlich auch negativ auswirken und dann gibt es wieder verschiedene Süßstoffe und an sich hat ein Süßstoff jetzt von der Definition her nichts von der chemischen Struktur, was ihn irgendwie so, das ist halt dieses, wo man wieder ähm, oft dann so ähm, sehr emotional denkt, wo man dann halt denkt, okay, Süßstoff muss was Schlechtes sein, aber wenn du es halt in, sein, in die mhm. chemische Struktur zerlegst, ist es halt auch nur ein Molekül und es wird vom Körper einfach aufgespalten und es gibt an sich keinen Grund, wieso das anderweitig mit den Darmbakterien reagieren sollte, als jetzt andere K Chemikalien, die wir zu uns nehmen, alles besteht ja aus Molekülen und, ähm, und Chemie, mhm. was jede, jedes Nahrungsmittel, also selbst eine Banane, da kann man sich ja mal die chemische Struktur anschauen. Deswegen ist das, finde ich, so der falsche Gedankengang und ich würde halt einfach bei Süßstoff vorsichtig sein, wie bei allem, die Menge macht das Gift und das ist dann vermutlich mhm. so das Beste, dass man einfach nicht übertreibt und ähm, dann einfach abwartet, bis vielleicht irgendwann mal was rauskommt mit Studien, wo man da wirklich eine Empfehlung aussprechen kann. Aber nochmal jetzt zurück zum Thema halt, das, was du sagst, finde ich richtig gut, dass man es sich halt abtrainiert und was man natürlich auch ab und zu mal probieren kann, ist, wenn das vielleicht nicht so ein Gewohnheitsding ist, sondern wenn du in der Diät, das habe ich tatsächlich oft gemacht, wenn du halt auf was Süßes Lust hast und du isst einfach mal eine süße Frucht, irgendwie einen richtig süßen Apfel oder so, der einfach viel weniger Kalorien hat, oft hast du dann dieses süße Verlangen gestillt und dann denkst du dir, okay, ich hätte jetzt gar keinen Snickers mit 200 Kalorien gebraucht. Das ist aber auch nicht immer die Lösung.
0: Also das hat bei mir nie geklappt. Das hat ich habe immer tatsächlich voll die geklappt. Wut auf so Tipps bekommen, weil ich immer dachte, es bringt mir gar nichts. <lacht> es war dann erst wirklich mhm. befriedigt, wenn ich mir da das süße Zeug reingeschaufelt Ja,
1: Das ist halt so und so, mhm. weißt das, das du, das ist auch gut, dass du das sagst, weil das kommt halt immer auf die Situation drauf an. Weißt du, wenn, wenn in der Situation, in der es mir vermutlich geholfen hat, hatte ich vermutlich gar nicht so krasses Bedürfnis, jetzt irgendwie einen Schokoriegel mhm. zu essen. Ich hatte vielleicht einfach nur Lust auf was Süßes. Und da hilft es dann, aber es gibt natürlich auch Sicher-Situationen, wo du einfach das Snickers essen solltest. Und dann das schaust, dass du es in deine Kalorien einbaust. Und dann ist die schon losgestellt. Ist ein Snickers. <lacht> die, die Werbung, die Werbung gibt es leider nicht mehr, gell? Echt nicht? Nee, ich glaube nicht mehr. Also ich habe schon ewig keine Snickers-Werbung mehr Wenn gesehen.
0: du Hunger hast, wirst du zur Diva. Ich auch. Ich, ich werde richtig böse, wenn ich Hunger habe. Ich fand die auch geil. Und dazu vielleicht noch das ist vielleicht so eine Antwort, die dann für manche nicht so befriedigend ist, wenn man sagt, ja, ähm, du musst da vielleicht mal die Zähne zusammenbeißen und das durchziehen, dir es abzugewöhnen. Aber es ist leider manchmal so, dass es nicht immer so den ganz bequemen Weg gibt. Das ist auch immer dies, wenn Leute sagen, ich habe keine Motivation, was soll ich machen? Nur du selbst kannst dich halt motivieren. Klar können wir dir da von außen Sachen sagen, die dir helfen können, aber du musst es ja umsetzen und ich kann nicht... Ähm, wenn du nicht wirklich eine Diät machen willst, dann kann ich nicht dafür sorgen, dass du sie machst. Dann müsste ich 24 Stunden am Tag neben dir sitzen und dir dein Essen anreichen. Aber das ja. tue ich nun mal nicht. Also jeder ist halt für sich selbst verantwortlich. Auch wenn es manchmal schade ist. Voll oft hätte man gerne jemanden, der einen so an die Hand nimmt und sagt, komm, wir machen das jetzt alles zusammen. Ich mache das alles für dich. Aber es ist leider nicht so. Es ist der Struggle am Erwachsensein.
1: Ja, und ja, ja. im Endeffekt muss man sich halt so das so zurechtbiegen, dass es dann mit möglichst wenig Aufwand geschieht, weil es gibt ja Tricks, wie ja. man sich Sachen, das heißt ja nicht, dass man sich quälen muss, sondern das heißt einfach, dass man ähm, dass es halt einen Aufwand benötigt für viele Sachen, besonders so Gewohnheiten zu entwickeln und die Frage ist halt nur wie geschickt setzt man diesen Aufwand um so und, und, ja. und wie implementiert man das und da muss man halt einfach das Stück für Stück machen. So Tiny Habits ist da immer ganz gut, wenn man einfach so die Gewohnheiten so langsam verändert. Und das kann ja schon, das ist wie das Thema bei der Süße, das kann ja auch dann sein, wenn du immer abends Lust hast, was Süßes zu essen, dann mach das halt. Dann machst du es halt in der einen Woche, isst du die Hälfte der Portionsgröße, die du normal essen würdest. Wenn du einen Schokoriegel isst, dann machst du halt irgendwie einen halben oder keine Ahnung, so, so viel irgendwas, was funktioniert. halben
0: Schokoriegel. Das ist halt oh. komisch oder <lacht> Oder halt so klein kleinen. Einen halben. Also, wer kriegt denn das hin, einen Riegel aufzumachen, die Hälfte zu essen und die andere Hälfte wegzulegen?
1: Okay, das war dumm. Dann, dann machen wir es so. Normalerweise würdest du ein großes Snickers essen und dann nimmst halt das kleine. Das ist okay. Das irgendeine klappt. andere Süßigkeit. Und so kannst du es halt Stück für Stück dann verringern. Ja. Oder wenn du immer ein Müsli isst, dann nimmst du halt die Hälfte der Portionsgröße. Irgendwie sowas. Halt, dass du einfach dich Stück für Stück da, ähm, Woche für Woche und dann irgendwann geht's besser.
0: Und es gibt ja auch alles in kleiner Variante, also bei Kellogg's ja. zum Beispiel gibt es ja diese kleinen Packungen, wo so 40, 50 Gramm drin sind, das ist voll gut dafür oder auch so Ben Jerry's oder anderes Eis gibt es ja immer die kleinen, wo da mehrere drin sind, sowas ja. kann auch helfen, weil ich zum Beispiel, ich kann auch nicht so ein Ben Jerry's Pot haben und den dann halb essen und wegstellen, das funktioniert mhm. in meiner Welt nicht, natürlich könnte man sich auch das umtrainieren, aber mein Leidensdruck wäre da nicht groß genug, also keine Ahnung.
1: Und wir haben ja auch Deswegen letztens über diese mehr. Kinderriegel gesprochen, das habe ich ja auch gelernt jetzt noch mit 28 Jahren, man lernt nie aus, <lacht> dass ein Unterschied zwischen Kinderriegel und, und
0: Kinderschokolade.
1: Kinderschokolade ist. Ich, ich weiß bis jetzt nicht, was, warte, Kinderriegel ist der große Riegel und Kinderschokolade sind diese kleinen, was in der großen ja. Packung drin ist. Genau. Und Nati behauptet, die schmecken anders. Die
0: schmecken <lacht> verschieden, ja, Definitiv. eindeutig. Ja, die Kinderriegel sind eher wie Üeier ja. und die Kinderschokolade oder umgekehrt.
1: Nein, auf jeden so Fall ist sind richtig. die verschieden.
0: Genau. Und da
1: habe ich dann auch gesagt, dann deswegen weiß ich jetzt auch, dass ähm, Kinderriegel, warum das mir besser schmeckt. Mhm. Weil ich Üei geil finde. Wir sind ja eigentlich mhm. erst drauf gekommen, weil ich zu blöd war bei dem Kalorienquiz, den richtigen. Ich habe den Kinderriegel gepostet. Nein, ich habe. Kinderriegel gepostet als Bild und darunter geschrieben Kinder Schokolade. Und dann haben ganz viele von euch geschrieben, dass es falsch ist.
0: Ja, genau.
1: Das war halt meine Dummheit.
0: Und ich musste deinen Fehler ausbaden, weil ich die Nachrichten mache.
1: Ja, tut, irgendjemand muss irgendjemand muss den, ähm, muss es dann abfangen, wenn ich sowas versau.
0: Da ja. wollte ich auch noch was zu sagen. Ähm, unsere Quizzes. Quizze? Quizzes? Ich, das habe Quiz? ich letztens. Pass auf, ich habe es
1: gegoogelt. Die Mehrzahl von Quiz <lacht> ist tatsächlich Quiz.
0: Ah, okay. Laut Duden, ich
1: habe es gegoogelt, weil ich habe irgendwie habe ich drüber nachgedacht. Und ich so, was ist eigentlich die Mehrzahl von Quiz? Dann habe ich glaube ich gegoogelt, Quiz Plural. Und es ist tatsächlich laut Duden das Quiz. Warte,
0: die Quiz. Das verstört mich aber. Das Warte passt mal, warum steht
1: jetzt hier nicht? Warum ist jetzt hier nicht die Mehrzahl? Doch, doch, doch. Pass auf, Quiz Plural. Da Victionary. K Erst Plural 1, Quiz, Plural 2, Quisse. Ah. Quiz, Quiz, Quisse. Das Quiz, die. Hm, Quiz. Hier schau, Singular, das Quiz, Plural 1, die Quiz, Plural 2, die Quisse. Mhm. Also Team kann Quizze. man Quiz
0: und Quisse benutzen. Scheinbar. Ah, okay. Jedenfalls, ähm waren da heute auch wieder Stimmen laut, dass Himbeeren ja nicht nur 34 Kalorien haben. Und da habe ich dann erstmal geantwortet, dass es da immer verschiedene Angaben gibt. Also bei frische Himbeeren gibt es ähm, Angaben von 34 Kalorien, ja. aber es gibt bei Himbeeren auch Angaben von über 50 Kalorien, bei manchen Gefrorenen. Bei Heidelbeeren ja. auch, da gibt es irgendwie 46 Kalorien, aber auch 56 zum Beispiel. Ja. Also es ist immer... Ähm, abhängig vom Hersteller und ob was frisch ist oder nicht frisch. Und letztlich kann man ja den ganz, ganz genauen Kaloriengehalt sowieso nicht messen. Das ist ja alles ja. nur ungefähr. Mhm. Deswegen, also. Die,
1: die Quiz sind ja eigentlich ein bisschen so eine Mischung aus Lernen und Entertainment, weil oft mache genau. ich, äh, ist es dann auch so, dass ich, ähm, wenn ich einen guten Vergleich habe, dass dann der Unterschied vielleicht nur vier, fünf Kalorien ähm, sind. Und ich mache dann trotzdem rein, obwohl man eigentlich das nicht schaffen kann. Also eigentlich unfair, weil das Ziel sollte ja sein, dass du für dich selber dann sagst, hey, ich habe alle richtig. Aber manchmal so ist es 72 gegen 74 Kalorien, aber es geht ja auch nicht darum, alles richtig zu haben oder dass es super akkurat ist von uns. Ich schau halt, ja, was hat das so für Kalorien. Und das Gleiche war bei Ballaststoffen. Das habe ich ja gestern gepostet und da gibt es halt auch immer ja, unterschiedliche Angaben. Ich kann es dann mhm. einschätzen, ungefähr, ich weiß ja bei den meisten Lebensmitteln, okay, wenn also mir würde es jetzt auffallen, wenn die Kalorien total falsch sind, aber wenn halt der Ballaststoffgehalt jetzt um zwei unterschiedlich ist oder die Kalorien um, wie du sagst, bei den Himbeeren um 10 abweichen, klar, was soll ich machen? Also ich kann ja, dann ist es irgendwie langweilig, das Quiz, wenn ich schreibe, entweder 34 oder 54 Kalorien. Ja, Irgendeine Zahl muss stimmt. man ja wählen. Vielleicht sollte ja. ich in Zukunft einfach krassere Unterschiede machen, sodass dann egal, wenn die Himbeeren 34 statt 54 hätten, dass sie immer noch das Lebensmittel sind, das dann zum Beispiel kalorienärmer wäre. Mhm, Aber ja. dann gehen mir die Vergleiche aus, weil oft ist es halt leider sehr knapp. Naja. Ja,
0: das stimmt. Und ich finde das total cool, dass du das machst.
1: Ich finde es auch... Quiz. Ja, und man sieht es halt auch an den, ähm, an den Reaktionen, dass, ähm, dass euch das gefällt, die Quiz. Ich finde die auch lustig. Ich mache sowas auch selber voll gern. Mhm. Ja. Ja, okay, dann machen wir noch eine Frage. weil die fand ich hier auch sehr gut. Ah, die sind eigentlich beide gut. Dann Machen wir noch zwei. Einmal zu viel Sport, aber Angst vor Zunahme. Ähm, ich denke, das ist so gemeint, dass wenn man zu viel, dass man zu viel Sport macht, um diese Zunahme zu vermeiden. Mhm. Oder? Du hast sie nicht als richtige ja. Frage formuliert. Und vermutlich ja. ist es die Frage, was man dagegen machen kann.
0: Genau, also ich glaube, die hat Angst, weniger Sport zu machen, weil sie denkt, oder er, ja. ich glaube, es war eine sie, eine ähm, sie dann, ja. dann äh, nicht mehr entsprechend den Verbrauch zu haben und dann zuzunehmen. Ja. Aber es ist ja oft so, dass du... Ähm, Hungriger, hungriger vor allem, hungriger bist, desto mehr du dich bewegst, desto mehr Sport du machst. Das heißt, das ist so ein Selbstläufer. Wenn du dich weniger bewegst, dann wirst du auf lange Sicht auch weniger Hunger haben. Vielleicht ja. am Anfang nicht direkt, aber auf lange Sicht schon. Also ich habe mal gehört, dass gerade Frauen da sensibler sind, was sowas angeht. Yes.
1: Ja, gibt es auch Studien.
0: Ja. ja. Genau. Kannst du es kurz erklären, vielleicht, wie das ja. gemeint ist?
1: Wenn Frauen viel Sportmann. Also es gibt Studien, die zeigen so ein bisschen, dass Bewegung dazu führt, dass du weniger Hunger hast. Bin ich ganz ehrlich ein bisschen kritisch über diese Aussage, weil es auch Konträrstudien ähm, gibt, die auch zeigen, dass wenn man sich viel bewegt, mehr Hunger, dass man mehr Hunger hat und der Körper ist ein System, das sich sehr gut ausgleicht. Und das, das Traurige ist im Endeffekt, dass der Körper sich bei vielen Sachen so reguliert, dass es im Endeffekt aufs Gleiche drauf rauskommt. Ähm, aber nicht immer. Also ich denke auch, dass wenn du, wenn du die gesamte Studienlage anschaust, dass eher das Argument gemacht werden könnte, dass wenn du aktiv, wenn du aktiv bist, dass sich dann die Kalorien auch positiv auswirken. Aber was halt definitiv passiert ist, wenn du in, besonders in der Diät, im Überschuss so sieht das alles immer ein bisschen anders aus, aber wenn du in der Diät bist und du machst Sport, zum Beispiel 500 Kalorien, dann werden deine spontanen Aktivitäten vermutlich um 200 oder 300 Kalorien weniger sein. Und ähm, das ist halt, wie heftig dein Körper darauf reagiert, ist und ultra unterschiedlich genetisch. Und ich habe es auch mhm. letztens bei mir gepostet und ich habe auch so eine Folge bei mir auf dem Podcast gemacht, wie viel man während einer 10.000-Kalorien-Challenge 10 zunimmt. Und ich habe das mal ausgerechnet. Und der, ich zitiere da auch eine Studie, die super interessant war, die jetzt nichts mit, dem, ähm, mit der Diät zu tun hat, aber im Überschuss ähm, war das, was die gemacht haben, sehr relevant für die Leute, halt die eigentlich ja, einfach im Kalorienüberschuss sind und sich fragen, hey, was passiert da eigentlich? Und zwar haben die in der Studie die Leute für acht Wochen lang mit 1000 Kalorien in Überschuss gesetzt. Ja? Und man hat einen richtig krassen Unterschied gesehen, wie die Leute darauf reagiert haben. Die schlechteste Person, also die mit der schlechten Stoffwechselanpassung sozusagen, hat ihre spontanen Aktivitäten um ungefähr 100 Kalorien, ich glaube, es waren genau 96 Kalorien, verringert. Das heißt, die hat 1000 Kalorien mehr gegessen und hat sich sogar dann im Alltag weniger bewegt. Die beste, mh, die beste Person hatte eine Anpassung von, glaube ich, 682, also ungefähr 700 Kalorien mehr. Das heißt, die Person hat von diesen 1.000 Kalorien 700 durch spontane Aktivitäten kompensiert. Mhm. Das heißt, die hatte dann tatsächlich nur noch einen Überschuss von 300. Plus, da muss man auch thermische mhm. Energie abziehen, etc. Auf jeden Fall, ich erkläre in der Folge habe ich es auch ausführlich erklärt, aber das würde jetzt hier den Rahmen springen. Auf jeden Fall war der Unterschied der Gewichtszunahme und die haben das super kontrolliert. Also die haben, die haben, alle, Das war ein richtig geiles Studiendesign. Und der Unterschied war von, die Person, die am wenigsten zugenommen hat, hat in diesen acht Wochen 400 Gramm zugenommen. Die Person, die am meisten zugenommen hat, 4,2 Kilo. Das heißt, es ist zehnfache. Und das zeigt mhm. den genetischen Unterschied richtig gut, dass manche Leute tatsächlich das Zehnfache an Gewicht zu nehmen, aufgrund eines Kalorienüberschusses. Und nicht, weil irgendwas magisches passiert, weil die, weil die, weil der Körper nicht, ähm, oder weil der Körper der Physik trotzt, das, das, darum geht es nicht, sondern weil manche Leute ihre spontanen Aktivitäten eben extrem erhöhen, sobald die mehr essen, und andere nicht. Und das kennt man ja, weißt du, mhm. so, wenn manchmal, wenn man mehr isst, manche Leute, zum Beispiel ich, ich wenn ich mehr esse, ich habe weniger Hunger und ich bewege mich mehr. Andere Leute, die, da ist so ein bisschen, das ist halt unterschiedlich. Und das ist super mhm. spannend und das passiert eben auch in der Diät. Manche Leute ähm, passen ihre Aktivität weit nach unten an und reagieren dann stark, auch wenn sie Sport machen darauf. Das heißt, dass die, wenn die ja, 500 Kalorien Sport machen, dass sie dann spontane Aktivitäten so tagsüber vielleicht 300, sogar 400 Kalorien weniger machen. Da bringt dann der Sport dann eh nicht mehr so viel. Und das ist halt unterschiedlich. Mhm.
0: Ja. Ich merke das auch, wenn ich äh, mehr esse und im Überschuss bin, dann laufe ich auch mehr und manchmal weiß ich nicht, ob das dann vom Kopf her ist, dass ich denke, oh, ich muss jetzt mehr oder dass das von meinem Körper ist. Ich kann es irgendwie gar nicht richtig festmachen. Jedenfalls fällt mir das dann auch leichter und ich habe dann auch mehr Energie und mhm. renne noch mehr draußen rum.
1: Ja, Es ja. ist einfach ein so. Mechanismus vom Körper und ähm um das alles so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. Leider ist dieser Mechanismus fürs Zunehmen nicht so stark wie fürs Abnehmen. Das hat auch einen evolutionsbedingten mhm. Grund, weil nie ein Szenario war, in dem so viel Nahrung da war, dass der Körper sich schützen musste vor einer Gewichtszunahme. Und äh, mhm. wenn, dann war die Gewichtszunahme auch okay, wenn die für einen bestimmten Zeitraum da war. Und deswegen gibt es da keinen richtigen Schutzmechanismus. Deswegen ist halt dieses, ähm, ja, dieses allgemein Zunehmen leichter als Gewicht verlieren. Das ist für jeden so. Das ist ja logisch. Mhm. Aber das hat halt einfach nur, ja. weil unser Körper nie, nie einen Mechanismus aufbauen musste. Ähm, aber mhm. deswegen, wie du halt sagst, die, so die, die Angst zu machen, ist an sich gar nicht so wichtig, weil das sich eh ein bisschen ausbalanciert und das ist halt auch was, was mental einfach eine große Rolle spielt. Also da muss Voll man mental an sich arbeiten, weißt das meine ich jetzt bei diesem Thema, wenn man Angst hat, ähm, zu, also wenn man Sport macht, um eine Abnahme zu verringern, das ist ja eher was, was im Kopf passiert. Ja. ja. Und da weiß nicht, hast du da Tipps, was man da, wie man da so gegen so Bewegungsdrang vorgehen kann?
0: Mm, ist ein bisschen schwierig, weil ich muss ja echt zugeben, ich habe ja auch schon Bewegungsdrang. Mhm. Also klar, mir macht das auch irgendwo Spaß. Und ich weiß auch, es tut mir gut. Aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt es ist
1: auch manchmal so ein kleiner Zwang. Die Frage, ich weiß es nicht. Kannst du es nicht guck genau mal, sagen? Die, das, ich finde, das wird dann auch immer ein bisschen zu extrem gesehen, weil in, in welchem Szenario ist denn so ein Zwang unbedingt negativ? Das ist, wenn das natürlich so exzessiv wird, weißt du, weil ich finde, da ist man zu oft kommt dann ist man in so einem gedanklichen Loop gefangen, wo man denkt: Oh Gott, gar kein Zwang und oh Gott, alles muss so. Äh, Lalilu sein, verstehst du, wie ich mein? mhm. es meine? Dass es nicht ja. logisch ist, weil wenn du jetzt zum ja. Beispiel, wenn du, ich habe jetzt zum Beispiel einen innerlichen Zwang, Sport zu machen, ja, ich habe nicht mhm. immer Lust auf Sport, ist es negativ? Manchmal muss man sich halt zu Sachen wie so ein bisschen zwingen und wenn ich einen inneren Zwang habe, der nicht exzessiv wird, ja, wo ich jetzt nicht die Gefahr habe, dass ich abdrifte in, keine Ahnung, ich verbrauche jeden Tag 4000 Kalorien und esse nur 2000, solange ich merke, hey, diese Schwelle, ich komme da gar nicht ran und das ist bei dir ja vermutlich auch so, du hast halt diesen Bewegungsdrang, aber der ist null gefährlich für dich und das kannst du auch ab einer Zeit ja irgendwann einschätzen, ob das wirklich mhm. gefährlich ist was spricht dagegen, einen leichten Zwang dazu zu haben, weil man braucht für manche Sachen einfach auch so einen leichten Andrang, jetzt vielleicht nicht so einen Zwang, aber so eine, so eine starke innere Motivation, weil ein Zwang ist ja auch nur eine Art von Motivation und mhm. das ist wie, keine Ahnung, wie wenn du sagst oh Gott, ich habe einen Lernzwang, wenn ich von der Prüfung bin, ja ist es schlecht? Du, du musst ja, es, manche Sachen muss man halt machen und dann ist dann, Deswegen muss man sich vielleicht auch mal mit der Frage so ein bisschen auseinandersetzen. Natürlich, wenn jetzt die Person sagt, hey, ich mache so viel Sport die ganze Zeit, damit ich nicht zunehme, muss man halt schauen, wo ist deine Grenze? So wie, Ab wann ist es ein Zwang? Und ab, weil ich mache das auch. Also ich mache jetzt auch gerade Sport, damit ich nicht extrem viel zunehme. Hm. Aber sobald, solange ich es mental im Griff habe, will ich nicht per se sagen, dass es schlecht ist.
0: Ich glaube, man kann vielleicht auch so argumentieren, dass was ab dem Moment halt schädlich ist, wenn so die anderen Lebensbereiche total darunter leiden. Ja. Wenn du zum Beispiel nur noch den ganzen Tag draußen rumrennen willst und spazieren gehen willst und dich isolierst, deine Freunde dann nicht mehr sehen willst, weil du lieber den ganzen Tag draußen rumrennst, dann sollte man sich fragen, okay, ist das noch gesund? Aber wenn es jetzt einfach so ist, dass du irgendwie sagst, ich muss jeden Tag eine Stunde draußen laufen, weil sonst fühle ich mich nicht so gut, dann leidet da ja noch nichts anderes drunter.
1: So. Ja, genau. Und das ist die Definition ja. zum Beispiel von Dr. Karl Hart, das ist ein sehr anerkannter Drogenforscher und ähm, der auch sehr kontrovers ist, aber sehr, sehr angesehen in der Science-Community und er ist halt aus dem Grund kontrovers, weil er eine Sache ausspricht, die sehr logisch ist, aber die so gegen den gesellschaftlichen Konsens geht. Und er sagt auch, dass eine Sucht also wie gesagt, der ist da sehr extrem ähm, und er sagt auch, dass eine Sucht, aber er, er ist halt auch der, der wirklich im Labor steht und Studien leitet und sich mit der Materie seit 20 oder 30 Jahren auseinandersetzt und er sagt, da ist eine Sucht genau das, was du definiert hast, solange du mhm. dein gesellschaftliches Leben fortführen kannst und du das keine negativen Auswirkungen auf deine eigene Gesundheit und auf deine gesellschaftlichen Pflichten hat, bist du ein erwachsener Mensch und kannst selber entscheiden, ob du diese diesem Konsum nachgehst. Und ich denke, da ist es ähnlich so. Man muss im Endeffekt dann auch noch mal ein bisschen vielleicht realistisch und rational werden und sagen, okay, dann habe ich halt einen leichten Zwang, mich zu bewegen, aber das hat ja positive Folgen. Ich bin gesünder, ich werde länger leben, ich werde weniger Krankheiten bekommen, etc. Mhm. Solange das halt nicht exzessiv wird, wie bei allem anderen auch. Und das muss die Frage muss man sich halt stellen. Und wenn es dann zu krassen Zwang wird, dann musst du halt schauen, was für Strategien ähm, es gibt, die dir dabei helfen, dass es halt wieder normaler wird?
0: Ich habe mal von einem Mädchen gehört, die hatte einen Bewegungsdrang, die hatte auch eine Essstörung und die ist jeden Tag, ähm, ich glaube, 25 Kilometer oder so gelaufen. Mhm. Da ging es richtig schlecht, aber die ist wirklich jeden Tag vier, fünf Stunden spaziert. Mhm. Jeden Tag richtig schlimm. Das ist heftig. Ich hatte mal eine Konnt Kundin, die hat mir erzählt,
1: dass sie, ähm, als sie eine Essstörung hatte immer am, ähm, die war damals, glaube ich, auch in der Klinik und die hat tatsächlich die ganze Zeit ihre Muskeln kontrahiert. Das heißt, sie hat sich die ganze Zeit angespannt, um natürlich ist das nicht das, was ich meine. Also das, wenn du sowas hm. hast, dann kannst du nicht sagen, äh, das ist, darum geht es nicht. Natürlich ist, das, ist sowas richtig, richtig schlecht für dich. Aber es gibt halt wie bei ja. allem immer Extreme, weißt du, so, nur weil nur weil zum Beispiel ein extremer Konsum von Alkohol sehr negativ ist, heißt nicht, dass du ab und zu nicht mal ein Glas Wein trinken darfst. weißt. Und mhm. so ist mit der Bewegung auch. Nur weil ein extremer Sportzwang ultra negativ ist, heißt nicht, dass du nicht einen leichten Zwang haben darfst. Oder ne, ja. Mit Zwang meine ich auch immer eine wirkliche Motivation, weil wenn ich jetzt Sport mache, habe ich auch Lust drauf. Aber es gibt auch Tage, an denen ich keine Lust mhm. habe. Und wenn ich immer nur nach meiner Lust gehe, dann würde ich zum Beispiel in der jetzigen Situation so gut wie gar nichts machen. Und das habe ich auch teilweise. Und da ist dann eine Situation, wo ich dann merke, hey, ich nehme jetzt gerade wieder zu und körperlich gefahre ich mir nicht mehr so. Und dann entwickelt sich daraus ein leichter Zwang, der mich wieder in eine bessere Richtung bringt. Ich persönlich finde dann Zwang nicht immer so schlimm, wenn mhm. er halt nicht so krass ausgeprägt ist. Natürlich nicht 25.000 Schritte oder die ganze Zeit da sitzen und die Muskeln kontrahieren, dass du Kalorien verbrauchst. Yes. Das ist natürlich ähm, auch, wo man einfach mit ein bisschen seinem eigenen Menschenverstand dem vertrauen darf. Weiß. Oft, oft denkt man ja immer, ist man sich ja selber nicht so sicher. Und ich denke, bei sowas kann man auch oft mhm. auf seinen eigenen gesunden Menschenverstand vertrauen, dass man schon dann merkt, wenn man zu extrem abgleist.
0: Mir ist auch noch ein Aspekt eingefallen, der mir immer geholfen hat, weil ich früher auch so dachte, oh, ich muss so sechsmal die Woche Krafttraining machen. Und irgendwann habe ich es halt auf viermal reduziert. Einfach aus dem Wissen raus, das ist das Beste für den Körper, weil ich diese Regeneration brauche, dass ich überhaupt nur äh, Muskeln aufbauen kann, wenn ich diese Rest-Days habe. Und so konnte ich mich dann auch ganz gut da so ein bisschen zurückhalten, weil dein erstrangiges Ziel ist ja, dass dein Körper irgendwie bestimmt aussieht. Klar, auch die Gesundheit, aber irgendwo halt auch, wie dein Körper aussieht, weil ich glaube, wenn man jetzt, ich, ich glaube, bei mir wäre das ein bisschen so, ich weiß es nicht, aber wenn ich von Natur aus total athletisch aussehen würde... Vielleicht wäre mir dann Fitness auch nicht so wichtig. Mhm. Weißt du? Ja. Aber ich muss halt viel dafür tun, dass mein Körper so aussieht, wie er aussieht. So. Aber wenn ich ja weiß, okay, ich schade mir gerade eher, indem ich sechsmal die Woche ins Gym gehe und ich sehe besser aus, wenn ich nur viermal gehe, dann kann das auch ein Anreiz sein für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch okay so. Ja. Weißt, das ist ja auch ähm, okay, wenn man das auch aus ähm, optischen Aspekten macht. Gibt ja, ist ja. Kommt immer darauf an, was du für eine Motivation hast, aber meistens sind ja mehrere Faktoren. Weiß, Meistens ist ja okay, erst fängt es an mit, ich will, ich will besser aussehen, dann wird es irgendwann okay, ich merke auch, dass es, ich fühle mich besser, ich will gesünder sein. Und dann ist ja okay, mhm. wenn es mehrere Faktoren sind.
0: Also ich gebe auch immer zu, für mich geht so mein äußeres Aussehen und wie ich mich innerlich fühle auch so Hand in Hand. Ist ja logisch. Weil wenn ich halt, sorry, äußerlich dann gar nicht mehr so aussehe, wie ich mich mag, dann kann ich noch so innerlich irgendwie mir einreden, oh, alles ist so toll, schön, das zieht mich dann ja trotzdem runter, also es ja. gehört halt zusammen, es ist ja, so.
1: ist halt so, ist die, halt die Realität, oft muss man dann auch ja. einfach ein bisschen realistisch sein. Ja. ja. Okay, ähm, ist ja doch ein bisschen länger geworden jetzt als geplant, aber ist, denke ich, okay so. Ähm,
0: ja, und wie immer bei uns. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ja, dann, Nati, dir vielen Dank fürs Zeit nehmen.
0: Ja, gerne.
1: Danke an alle fürs Zuhören und bis nächste Woche, oder? Ja. ja,
0: bis dann. Okay, Tschuh. ciao.